0: Anuncio al pueblo. Eh, paso por aquí para decirles que nos pueden recomendar eh, casos y, muy aparte, también pueden escribirnos eh, por el DM eh, para decirnos eh, qué les parece el podcast, cuáles son sus episodios favoritos, para que hablen con
1: nosotros y eso. Ese es el anuncio. Ahora sí, vamos con el episodio número 89 y Bienvenidos a Expediente Oscuro El programa donde todas las semanas Abelardo y yo Pero tú no
0: tienes voz locutor. <risa> ¿Por Jorge no existe, Abelardo no existe enterrado, enterrado a y han construido edificios él, él salió con ganas
1: de matar a alguien Abriremos los expedientes de algunos casos de misterio, crimen y terror Puertas dimensionales de libro De Parcona ah, Ricardito La Bruja de barranca. La Casa matucita. El Robo al Banco el Río Slot, El Caníbal de Puno Los narraremos para que todos sean conocedores de estas historias que merecen ser escuchadas. Eso es como 10 minutos,
0: sí. o sea, este universo tiene unas reglas. No sí, fallas en la Matrix. Le robó
1: Pucha, <risa> no digas ese chiste, no digas ese chiste. Peruchas
0: Hay gente parte... que no quiere no,
1: no que hablemos. Es como, Jorge, por favor, lee tu guión y cállate. Dicks. Buenas. Episodio más. Yes. Semana nueva. Y ahora sí los deleitamos. Con un expediente oscuro que espero esté saliendo a la fecha, porque el de la, el de la semana pasada se nos retrasó dos días. Y es que yes. mi, mi computadora ha estado en cuidados intensivos Ajá. y terminó muriendo al final, porque la llevé a, a arreglar. Bien. Por eso el fin de semana subimos tarde el episodio, se ¿Y subió tú si un la martes.
0: Criabas, eso es lo.
1: ¿List? sí, pero bueno, le daba duro también, o sea, en cuanto a cosas de edición y diseño, uh -huh. ¿no? O sea, sí, sí sufría, ¿no? Entonces, este, la mandé a arreglar, me dijeron que era unos temas de software, ¿no? La limpiaron también, etcétera, y yo como que ok, me la dieron, pero el día viernes volvió a morir y me dijeron que en realidad lo más recomendable era cambiar el disco duro, así no. que la llevé sí, sí, ayer, ayer eh, estamos grabando un día domingo, así que ojalá estuvo hoy día domingo Y la llevé ayer sábado a que la arreglaran y me dijeron que estaba lista para el lunes
0: Debes haber estado renegando bastante
1: Sí, no, o sea, felizmente tengo un disco duro externo para que ahí bajen la información que tenía porque la van a formatear claro. eh, Pero sí, qué dolor que ya, vayan a borrar a todas a vos, mis cosas pues. No, 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 no hay presupuesto para comprar otra, a menos que ustedes nos ayuden <risa> siguiéndonos, comentando y eso, y nos caiga un sponsor. Sí, gente, por y... favor,
0: ayuden a que Jorge consiga su nueva computadora. Esto es como una sí, telecom sí, sí. adentro de antena oscura.
1: Así es, y cuál es la mejor manera aparte de recomendarnos, pues si ustedes tienen algún emprendimiento, alguna marca o algo que quieran promocionar, por acá podemos hacerlo. Y lo va a eh, escuchar gente de un nicho diferente, quizás al que ustedes tienen y mucha gente nueva va a descubrir su producto o servicio. Claro. Pero bueno.
0: ¿Sabes qué es sí.
1: chévere antes que comiences? Uh -huh.
0: Que ponte, nos caiga un emprendimiento, una maquillista así de... De terror, no sé. O sea, maquillaje de tipo zombie o de heridas. Sería muy loco. Sí, ¿no?
1: Sí. Sí, o, o productos de maquillaje también, porque hay sí. algunos que están hechos para hacer cosplay, por ejemplo. Claro. O cosas de cosplay, ¿no? Cosas de cosplay. Sí. Pero bueno, ahora sí, vamos directo al caso. Y este es un caso muy particular, como ven en el título. Es un caso... Que lo más probable es que no dé nada de miedo. Bueno, casi nada que da miedo en realidad en este podcast. O uh -huh. no sea muy morboso. Sino es un caso incluso muy bonito. Hasta cierto punto. Muchas <risa> yeah. veces no nos hemos detenido a pensar... Que vivimos en un mundo lleno, lleno, lleno de animales. O sea, nosotros nos creemos acá únicos dueños eh, de toda esta tierra, pero en realidad hay muchos más animales que junto a nosotros viven y conviven, ¿no? Sí. Eh, el hecho de estar en la cima de la cadena alimenticia no es que nos haga los únicos seres importantes, ¿no? O los sí. protagonistas de la tierra. Es, es como que te diga que el león es el animal más importante de todos los animales dentro de la sabana africana, solo por estar encima de la, came de la cadena alimenticia, ¿no? Uh -huh. Que al final es importante, pero también hay, no sé, elefantes, hipopótamos, jirafas, rinocerontes, y miles de animales ahí que tienen su propio protagonismo. Aunque no lo
0: creas, hay un debate sobre el león. O sea, hubo un debate de por qué el león es el más importante y habían buenas razones ¿eh?
1: O sea, el león es, es el animal que está en la cima de la cadena alimenticia de la sabana africana, ¿no? O sea, claro. el león no tiene depredadores, por claro, eso es que se le dice que es el rey. El
0: hipopótamo y el rinoceronte son más fuertes, eh, sí. y hay animales más rápidos,
1: ¿no? Sí, pero ninguno caza leones, ¿me entiendes? Más claro, bien, pero el... el
0: león lo que tiene que no tienen los demás es que no tiene miedo a los demás animales. O sea, se puede enfrentar con mm. cualquiera de ellos. Y eso creo que también es como que del humano, ¿no? O sea, el humano también es no tiene miedo el, humano es el león Es el león. No sé, yo sí. creo
1: que el superpoder del humano es nuestro nuestra adaptabilidad, ¿no? Gracias también. a nuestra gran inteligencia. Tú pones a un león en la Antártida o en un bosque lluvioso y se muere. Lo más probable es que no sobreviva. Pero el humano donde claro. sea sobrevive, ¿no? Y hemos crecido en una sociedad en donde nosotros nos hemos sentido siempre protagonistas. E incluso este protagonismo ha complicado la vida de otros animales, de otros seres vivos. Sí. Que se han visto desplazados, que se han visto afectados por nuestra propia mano, nuestra propia huella. ¿no? Claro. Pero bueno, si tú te pones a pensar, los únicos conscientes de este daño somos nosotros mismos. O sea, los animales realmente no se están dando cuenta del daño que estamos haciendo y del peligro de extinción al que los estamos poniendo, durante milenios hemos domesticado diferentes sí. especies y las hemos utilizado para nuestro beneficio claro. y acá hay una pregunta polémica, ¿está bien utilizar a los animales para nuestro propio beneficio? O sea, es algo que bueno, los animalistas reflexionan y se preguntan todo el tiempo ¿No? Claro. Inc incluso hay un filósofo Peter Singer que escribió eh, Liberación Animal, que es un libro, es el, como el libro de la filosofía animalista, ¿no? De los uh -huh. veganos, por así decirlo. Que pone varios de estos puntos en la mesa y no pierde razón. ¿no? O o sea, la verdad...
0: Guardianes de la galaxia es la última película que claro. este tema, ¿no? Y, o sea, sí. es, es lo caso porque una película de Marvel, como que ...es elogiada y tal vez va a ser premiada... ...por muchos colectivos animalistas.
1: Sí, y luego hay una hipocresía social, ¿no? Que es como todos vemos Guardianes de la Galaxia. Bueno, no lo he visto, pero todos van a ver Guardianes de la Galaxia porque ah, a la, la vida de Rocket, ¿no? Y Ajá. todos demasiado feeling llorando en el cine, ¿no? Y sales y te vas a comer tu chuletón <ríe> así con tus o sea, aliados barbecue. Son
0: extremos. O te vas a comer tu chuletón mm. o te vuelves vegano así por, por moda.
1: Exacto, ¿no? Entonces, muchas veces reflexionamos, pero pocas veces hacemos algo al respecto. Yo la verdad claro. que tengo ciertos eh, reparos con el veganismo en sí, Ajá. porque hay mucha gente vegana que no entendió el punto del veganismo. Como tú claro. dices, lo hacen mucho por moda, eh, pero yo en realidad siento que nosotros también somos seres que deben comer eh, carne de todo tipo. Claro. ¿no? Al final somos omnívoros. Entonces, sí es necesario en nuestra dieta. Eh, importante en nuestra dieta. No sé decir necesario, pero o importante sea, en nuestra dieta.
0: Algunos dicen S que pues el comer carne hizo que evolucionemos, ¿no?
1: Definitivamente, el comer carne hizo que evolucionemos.
0: Y, y eh, más, más perturbador es que no comer carne de cualquier animal, sino de otros eh, humanoides que eran como que ligeramente inferiores.
1: Ah, sí, también se supone que hemos comido otros, otros homos, ¿no? Otros claro, hombres. O sea,
0: Extinguimos a todos los homos y se los comían. O sea, no desperdiciaban nada.
1: Bueno, entonces, siguiendo con el punto. ¿Ustedes piensan que los perros bombas utilizados por los soviéticos para detener los tanques alemanes era crueldad animal? Oh. Ah, pregunta difícil. Sí, bien difícil. Yo creo que obviamente, ¿no? Todos debemos pensar que eso era una crueldad animal, ¿no? Meterle sí, una sí. mochila de explosivos al perrito y hacerlo correr hasta que se ponga en el tanque y exploten los tanques.
0: En tiempos de pero, guerra, medidas desesperadas, pues.
1: O sea, también final, había ¿quién?
0: humanos kamikazes. Claro, pues, pero ya al final pues. los
1: humanos son los que iniciaron esta guerra, ¿no? ¿Qué tenía que ver el perro? O los caballos que utilizaban, ¿no? Solo
0: que habían, habían perros que eran como también divisiones. O sea, no había solo el perro bomba. Había Así el perro es. mensajero, el perro... Y caballos. Habían varios, ¿no? Palomas
1: mensajeras también. Sí. Los animales en la guerra han sido utilizados durante décadas para diferentes propósitos. Como dijiste, caballos, palomas, perros bombas. Y varios perfiles de animales que ayudaban a los soldados a ganar batallas. Claro. En este episodio yo les contaré la historia de un perro que ayudó a las tropas estadounidenses a ganar algunas batallas y que hoy en día es recordado como el perro más valeroso y valiente de los Estados Unidos. Uy. Así que pónganse cómodos que a continuación abriré el expediente oscuro de Stubby, el perro sargento, el can más querido por la armada estadounidense así amigo. es, llegó el caso que Abelardo Lequecito, puso en la lista sí, 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 <ríe> sí, sí, sí. buenísimo, ¿eh? muy gracioso
0: para, para eh... los que no sepan, hay, hay un top de animales más valerosos y si buscas 10 <risa> de, de animales en guerra más valientes es un top bien interesante ¿eh? y Estudi y es como que el más completo o sea, no solo hizo una hazaña, sino sobrevivió fue cuando acarado, fue ascendido y Jorge sí. ya nos va a contar
1: todo lo demás. Sí, tal cual, nos remontamos a 1917, pocos meses antes de que Estados Unidos decidiera meterse, así como le encanta meterse en todo, de meterse a la Primera Guerra Mundial. El soldado estadounidense llamado J. Robert Conroy entrenaba para la guerra en los campos de la Universidad de Yale, ¿no? O sea, ellos ahí corrían, entrenaban, hacían sus ejercicios, ¿no? Los soldados, entre ellos claro. Robert entonces mientras estaba entrenando encontró un cachorrito era un cachorro de Boston Terrier con cola corta, para los que no saben cuáles son los Boston Terrier son estos que tienen cara de bulldog pero son flacos sí. y son blancos con negro de que son chicos, como ¿no? más cabezones, pequeños. más flaquitos ojones así y si no busquen en Google eh, Boston Terrier que son súper conocidos y bueno, el soldado Robert que lo encontró, lo adoptó y lo nombró Stubby No sé si era Stubby pero yo lo voy a decir Stubby en Creo español, en España. Stubby. Sí, pero voy a decir Stubby <risa> Stubby el perro sargento. Yeah. Según se cuenta, el perro que, como dije, era raza Boston Terrier, le gustaba merodear por los jardines del campus, mientras los integrantes del Regimiento 102, que era donde estaba Robert, ejercitaban, ¿no? Y entrenaban uh -huh. para ser, estar listos para la guerra. En octubre de 1917, seis meses después de que Estados Unidos decidió iniciar su participación en la Primera Guerra Mundial, le tocó al Regimiento 102 trasladarse a Francia. Porque recuerden que acá suceden una mayoría de batallas, y si han visto la película yeah. de Dunkerque o Dunkerque, eh, esto habla mucho de eso, ¿no? De Francia los militares, o sea, todo el equipo del Regimiento 102, ya estaban encariñados con Stubby o Stubby, y decidieron llevárselo escondido en el depósito del barco en donde se guardaba el carbón sin imaginarse que lo que estaban haciendo era convertir en un perro en una leyenda eh, <risa> previo al comienzo de la aventura Stubby ya había aprendido a distinguir varias cosas él ya sabía cuando tocaban la corneta, ¿qué significaba, no? Porque ustedes saben que tocan de cierta manera para cierto cierta orden, no sé, para levantarse, Ajá. para comer, para etcétera, etcétera, ¿no? O sea,
0: ahorita me has hecho reflexionar que, no sé, o sea, un perro sí podría ser una vida militar, porque un perro es un animal de, de repetición, ¿no? Y lo que hacen en el ejército con los soldados es repetición.
1: Sí, pero al final, este. Bueno, sí, puede ser. O bueno, hoy día lo usan mucho, ¿no? A los perros, como. Claro. No sé si en el ejército tanto, pero más en.
0: En la policía, de esa En la policía. De bombas, sí, de droga, sí, sí. ¿no?
1: Entonces, la cosa es que Stavi ya había aprendido a distinguir los toques de la corneta, sabía algunos ejercicios. y saludaba a los soldados poniendo su pata sobre su cabeza. Así como un saludo de. de, de firme. soldado, ¿no? Sí. Exacto. Sin embargo el viaje iba a terminar pronto para Stubby. Mientras estaba escondido en el barco, fue descubierto por el no. oficial al mando. Después de una larga conversación, bueno, no, no entre Stubby y el oficial, ¿no? sino entre <risa> el oficial y el pelotón, ¿no? eh, y llamada de atención para ellos, decidió que Stubby se tenía que ir y que cuando tocaran tierra, el Boston Terror se iba a tener que regresar en otro barco. Sin embargo, pi, pi, pi. lo retaron a Stabi, le dijeron: A ver, mi señor, ¿cómo le dicen a los, a los del ejército? Sí, mi comandante, no, no, ah. mi, mi oficial, no sé cómo se llama. mi coronel, mi coronel. Mi coronel.
0: O jefe, sí, mi coronel. Jefe, nada más.
1: Jefe. De déjeme mostrarle las habilidades de Stabi y depende de eso se va o no, ¿no? Era el momento del, del show. Claro. Así que ahí fue cuando Stavi sacó debajo de su pata todos los trucos que se sabía y hasta le hizo la de saludo al oficial, al mando, con la patita en la cabeza. Entonces al final este señor se conmovió y dijo «Ok, Stavi, te quedas como la mascota del regimiento 102». Y así uh -huh. fue como ya fue entre comillas y extraoficialmente eh, contratado como soldado ¿no? Él este, se misión
0: y lo ascendieron a cabo es cabo primero
1: <ríe> así es, entonces la infantería llegó el 5 de febrero de 1918 a Chemin-du-Dame no es en Francia Chimo. al norte de Soissons toda Soissons. la tripulación tuvo que acostumbrarse pues a cuando llegas recién empieza, o sea, tú estás acostumbrado al sonido del del mar durante meses que estuviste yendo bueno, no sé claro. qué, serán semanas y oh, llegas no. y a nada, escuchas ta, 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 ta", o una bomba no y de la nada, todo tu panorama cambia, todo tu cerebro tiene que acostumbrarse a todo el día estar escuchando artillería explosiones claro. avionetas, aviones, todas esas cosas que se escuchan o sea, ¿también en una has
0: visto la, la cara de los soldados cuando regresan
1: Ah, sí, hay una película sobre eso también.
0: Clarísimos. ¿no? Y es porque no duermen, pues, o sea.
1: Pero no comen, También no comen nada, o sea, no, no comen nada no bien. No
0: duermen, están comiendo, sí.
1: estresados, es todo. Todos los momento están estresados. Bueno, las semanas pasaron. Y no tuvieron, en realidad, grandes complicaciones. No sé si han visto la película, o si tú, a Bailardo, has visto la película de Soldado Anónimo. Eh, pero es una no. película muy buena en donde básicamente te, te muestran que gran parte, el 90% de un enfrentamiento bélico uh -huh. es esperar, es sentarse a esperar hasta que te toque pelear. Y a veces te sientas a esperar y nunca te toca, porque ya toca la rotación, ¿no? o sea, estuviste tres meses ahí y no hubo batalla, así que... Cambian a los que estuvieron descansando Por ejemplo en Estados Unidos claro. Llegan y tú te vas Y nunca peleaste, nunca disparaste una bala ¿no? Ah,
0: sí la he eh. visto Esa fue en, en un desierto, ¿no? Con Así es, G un desierto Gilehan. Gilehan, Así no sé. es,
1: muy buena pela En realidad esa no, esa no es de guerra a guerra O sea, no están en una guerra Sino que están por, creo que en, Matar a un, Irán, este ¿no? Sí, no en Afganistán No sé si Afganistán, era Irán o Afganistán, sí, en Afganistán. Sí. Pero sí, tenían que matar a un general del, de los malos, por así decirlo, de los enemigos. Claro. Pero tenían que esperar la orden para, para iniciar con esta... con esta era Iban a tomar como una base, ¿no? Y se ponen en su campamento todo y tú ves toda la fucking película, se trata de cómo ellos aguantan el aburrimiento y la desesperación claro. de no poder pelear, ¿no? Y sí. buenísimo, a mí me encantó esa esa perspectiva es que buena, no te la da. Muy buena. Sí.
0: Hay, creo que hasta parte 2. O sea, lo más frustrante ¿Ah, sí? es que, que al final tienen al caos en la mira y viene alguien y le dice: Estados Unidos nos ha retirado y, y los caos en sí. plan. Bro,
1: dos horas de película. El spoiler. ¿eh? <risa> Perdón. Nunca pelearon. Perdón, gente. Nunca pelearon. No. O Sad. Bueno, Sad pero qué bueno. Eh, pero la cosa es que fue recién en abril. Que, o sea febrero, marzo, abril después de tres meses ya recién tuvieron la oportunidad de demostrar su valentía no supuestamente porque para mucha gente eso es estupidez y atacar la ciudad alemana de Shiprey. y aquí fue donde stavi sufriría su primera herida de guerra Stabi, que estaba súper entusiasmado pero aún era un novato en la batalla fue a la parte superior de la trinchera justo cuando los militares alemanes habían, eh, ya estaban haciendo su retirada y una parte de las retiradas, no sé si lo saben pero una estrategia de retirada es tirar granadas, o sea, tiras sí. granadas y, te, y ahí como que como todos se tienen que ocultar, aprovechas para pararte y correr, claro. básicamente entonces hicieron esto y Stavi pues recibió un granadazo que le explotó en la pata siendo uh -huh. enviado al hospital para su recuperación Felizmente, Stabi era un duro de matar porque a pesar de que la granada le explotó muy cerca, pudo regresar al frente sin mucha complicación, no le pasó nada en la pata y buenísimo. Y dicen que desde este momento, desde el granadazo que recibió Stabi, él desarrolló un don, un superpoder. Esa fue su origin story, ¿no? ¿Qué? Él desarrolló su es superpoder. Como
0: de Iron Man, presido ¿no?
1: <risa> más o menos pero gracias a esa granada él se volvió más sensible a muchas cosas al ruido claro. de, de explosiones al ruido al, al ruido el rastro del gas porque estaban utilizando armas químicas en ese momento claro. y esto les resultó muy útil a todos porque estaba te avisaba cuando había gas no venenoso y era capaz de alertar a todos para que se pusieran a salvo Aparte su capacidad auditiva les resultó ventajoso a todos, ya que podía escuchar si habían silbidos de eh, los buzones, que son como unos, no se sé si han visto como unos misiles así chiquitos,
0: parecidos a morteros de en el piso que se pone y se, se lanza tipo una Ajá, catapulta, es y un, cae con, en sitios... como un
1: cañoncito, es claro. un cañoncito en realidad. Y bueno, lanza como un misil chiquito que cae y explota, pues, así claro. malazo, ¿no? Entonces Stabi, que tenía mejor oído, porque un perro escucha mucho mejor que un humano, eh, podía escuchar el silbido de los buzones al salir y alertar a todos de que se, se ocultaran, pues, para que no les volaran la cara con, con la explosión. ¿no? Claro. así que eso también fue de mucha ayuda aparte ya Stavi había aprendido a localizar a los heridos entre las trincheras como era uh -huh. un perrito no, se, no era como una persona que se pone de pie y tienes metro ochenta de silueta para matar, Stavi podía ocultarse por debajo no eh, como arrastrándose y encontraba claro. a la gente herida mucho más rápido que los mismos médicos así que aprovechaba y avisaba a los médicos con sus ladridos para que vayan al rescate de ese herido y no lo tengan que buscar porque a veces el problema de los paramédicos era que entre el humo, las balas, las explosiones sí. no ves pues dónde está el herido y Stabil los ayudaba a ver e incluso muchas veces que sucedían en las trincheras era que los soldados se perdían porque, como digo, humo, explosiones te dejan sordo, básicamente, te, claro. te hacen, te pierdes, pues te mareas y toda la vaina, ¿no? Te, te frías la cabeza, entonces no te ubicas y estás como que, uy, ¿para, ¿para dónde era mi lado? Yo no me acuerdo. Y Stabi había aprendido a avisarles a ellos y guiarlos, Hacia la base, ¿no? Hacia su propia base. Entonces, como ven, esta ahí era una herramienta, un, un arma muy buena, muy talentosa mm. y muy útil para estos, estas batallas, ¿no? Y fue durante la batalla de mus Algon. no sé cómo se dirá, pero Algon. yo este <ríe> creo que se dice mus <ríe> eh, <Yeah. ríe> Que para los que no saben, ya fue la ofensiva final de la Primera Guerra, o sea, fue eh, la última gran batalla... Este Marcó la diferencia aquí y la victoria de Estados Unidos Stubby puso a prueba su habilidad para distinguir idiomas o sea, No solo era buen paramédico, no solo era rescatista. Eh, rescatista y detector de bombas y de cosas Sino que también sabía hablar, eh, sabía diferenciar el alemán del, América, del inglés Así que Stavi identificó el acento alemán de un espía que estaba escondido entre las tropas y empezó a sí. ladrar. Según narra la página del departamento militar de Connecticut, el perro cuando lo escuchó echó las orejas hacia atrás y atacó al hombre. Empezando también a ladrar, entonces el alemán intentó huir de la ira de Stabi, pero Stabi lo persiguió y le dio el alcance, le mordió las piernas haciendo que tropezara y cayera hasta que los soldados fueron y lo sometieron y se dieron cuenta de que Stabi había atrapado a un alemán ¿no? que era el enemigo. ¿no? Claro. luego de este acto el oficial al mando del, 100, del regimiento 102 que me imagino que será el mismo que en el barco enlistó Stavi. Claro. Pues recomendó que Stabi sea ascendido al grado de sargento, sargento. Oh. convirtiéndose así en el primer perro en recibir un rango en las Fuerzas claro. Armadas de los Estados Unidos, ¿no? Porque hasta ahora era solo como un perrito que ayudaba, pero ahora sí estaba. Ya no, ya no era un perrito, era el sargento Stavi, ¿no? Sí. Durante la reconquista del territorio que había estado enfrentados, que se llama Chututier. Eh, que lo hizo el ejército de Estados Unidos eh, las mujeres de la ciudad le hicieron a Stabby un abrigo de gamuza que se convertiría pues en la bandera de este de este perrito y al final incluso posaron pusieron sobre este abrigo tres franjas de servicio el parche Y.D. de la división de donde estaban, de que era la división Yankee, por eso D.Y.Y.D. Uh -huh la medalla francesa por haber estado en la batalla de Verdún la medalla de la primera oh, convención madre. animal de la Legión Americana de Minneapolis, porque había una convención de animales, que, animales de guerra, eh, en 1919. Y también la medalla de veteranos de Primera Guerra Mundial. <risa> <risa> oh, Incluso le dieron un corazón púrpura. Que para los que no saben es un reconocimiento muy muy importante para los soldados y para Estados Unidos en general no claro. durante los enfrentamientos contra los alemanes incluso Staby logró confiscar o sea quitarle del uniforme a alguien una cruz de hierro que era como un trofeo no de batalla para mí que le gustó no así como cuando tu perrito le gusta un juguete
0: como que y
1: brilla, bueno, ¿no? pues, ajá Seca ay mira qué chévere Chagas se la agarró y bueno, ellos dijeron, "Ah, la mira, es una cruz de hierro, mira lo que ha conseguido." Y se la pusieron en la parte de atrás de su uniforme, ¿no? Uh -huh. Tras su regreso a Estados Unidos, pues Stu era una celebridad total, ¿no? Estuvo en diferentes desfiles, paseaba por las ciudades e incluso conoció a tres presidentes que estuvieron con él o felicitaron por su labor de perro claro. sargento, ¿no?
0: Claro, o sea, cuando eres sargento Uy, ya, eh, te pueden dar un pelotón de 5 o de 10 personas a la como un perro. ¿Te nivele, qué locazo
1: qué locazo sí. bueno, en 1921 el general John J. Pershing que era mejor conocido como Black Jack le dio a Stabby la medalla de oro de la Human Society of the United States ¿no? que era un premio o bueno un reconocimiento de los grandes ¿no? Luego, claro. Robert, recordemos que Robert era el dueño oficial ¿no? de Stabby, eh, comenzó a asistir a la universidad, ¿no? Después de estar en la guerra, participar en la Primera Guerra Mundial y que esta terminara con éxito para ellos, uh -huh. pues le tocó estudiar ¿no? y seguir su vida, ¿no? Claro. Y pues Stavi siempre estuvo al lado de él y se convirtió en la mascota del equipo de fútbol de la universidad, ¿no? De lo que oh. se llaman Georgetown Joyas o sí. Joyas.
0: Yo me acuerdo eh, de dos datos que uh -huh. estaba y también como que una de sus proezas fue avisar como que de dos ataques de gas mostaza y salvar a todo el regimiento.
1: Sí, eh, no le mencionó exacto, pero sí, como dije hace rato, como había desarrollado esta habilidad de oler el gas mostaza antes que nadie, porque el gas mostaza debe apestar, pero antes claro. que nadie él ya decía en tres kilómetros hay gas mostaza... Entonces, claro. dio la oportunidad de salvar a muchos, muchos soldados eh, a que no pasaran, ¿no? Y que se ocultaran por esas zonas.
0: Y, y es curioso porque hay fotos de Stabi con la máscara de gas.
1: Con la máscara de gas, sí, sí, sí. Y sí. sí, ustedes busquen
0: como máscara de niño.
1: Ustedes busquen Stabi Perro Sargento en Google y ahí van a ver lo que realmente hay mil fotos y era toda una celebridad. Bueno, en la portada claro. de este episodio va a estar, ¿no? Estavi murió a los nueve años de edad en 1926 mientras dormía. Después de su muerte su cuerpo fue disecado y fue donado al Museo Smithsoniano, en donde actualmente está exhibido. Uno puede ver a Estavi ahí disecado, ¿no? Seguro le han puesto su ropita y todo Loco. genial, ¿no? Sí. Y lo exhiben junto a la paloma Chagami, que también fue una Chagami. paloma mensajera, si no me equivoco, <risa> muy importante eh, para la guerra, ¿no? Tras su muerte, el periódico de New York Times le dedicó un obituario de media página y fue retratado por el artista del Capitolio, Charles A. Whipple. O sea, hicieron un arte de Stubby. Claro. En el 2006 fue colocada una placa en el camino de honor del Memorial de la Libertad. Una placa en donde se pone... Sargento Stabi, un héroe canino de la pregunta de, de la Primera Guerra Mundial. Punto Un vagabundo valiente. <risa> ¿Qué? Sí, como ¿Qué? para llorar.
0: Es un título muy tierno.
1: Sí. Y bueno, de esta manera, ahora sí, cierro el expediente oscuro de Stubi o Stabi, el Stabich. perro Sargento.
0: Así teóra. es. Un, un caso es un muy casazo. chévere.
1: Sí, creo que Stabi
0: tiene estatuas En muchos lugares
1: Me imagino que sí, sí, creo que vi una en Google sí. Como que de metal, así de bronce Claro, de bronce este, Sí, 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 y bueno, ya saben todos ustedes Que pueden buscarlo y googlearlo en, eh, Para que vean quién es Stabi, de qué estamos hablando Y yo, no yo olviden
0: también, Antes de que recomiendes las redes Yo, yo les recomiendo buscar a eh, El perro Satán Que creo que era un... un... ¿cómo se llama esos perros que tienen sus orejas paradas doberman Sí, un doberman que eh, pues también eh, fue un perro mensajero que fue herido y tenía unas cartas bien importantes y creo que un, un sargento le dijo como que por la madre francia y el perro se levantó o sea porque le habían disparado y llegó y dio las cartas
1: Entonces,
0: su historia también es bien compleja y es bien interesante
1: Sí, la verdad que a veces pienso que no nos merecemos a los animales. Todo lo que ellos hacen por nosotros y al final sí. en general somos unas cacas con los animales. Pero bueno, como les estaba diciendo, no olviden que nos pueden seguir en Instagram, en TikTok, en Facebook, como Antena Oscura. En todas las redes sociales estamos así y pueden enterarse muy buen contenido que tenemos, que quizás podríamos subir más, sí, pero igual hay contenido muy bueno ya subido por ahí y también no olviden que sí, nos sí. pueden seguir por acá por Spotify o por la plataforma de podcast en donde nos estén uh -huh. escuchando y apoyarnos con estrellitas, recomendaciones y muchas cosas más que se puedan hacer para ayudarnos, sí, a bien. nosotros nos será de lo mejor la verdad gente, que eso hace que esos episodios existan
0: claro y gente, abríguense porque está haciendo demasiado frío, o sea la voz de Jorge está
1: sí, 8 de 10 todo, y mi voz está 4 de 10. Estoy todo gangoso también por sí. porque hace mucho mucha alergia por el frío de miércoles. Así que si sí, intenten no obligarse sí. cuando salgan. No se, no se confíen de que adentro hace un poquito de calor porque afuera hace viento y bueno, ya saben cómo es. Pero claro. ahora sí, habiendo dicho todo esto, me despido. Hasta la próxima.